0: Los clásicos son esos discos que pueden sonar como viejos conocidos, incluso cuando se los escucha por primera vez. Igual que esos lugares donde uno nunca estuvo, pero que cuando llega, por alguna razón, les resultan extrañamente familiares. Volviendo a la música, esta sensación de déjà vu seguramente tiene mucho que ver, claro, con la manera en la que vivimos expuestos a algunas canciones, mucho más allá de nuestra voluntad a través de los medios o incluso solo por el hecho de caminar por un supermercado o al bajar en algún ascensor. Pero no es solo eso, también son determinantes, son sonidos particulares, absolutamente personales, para que podamos distinguir al músico detrás de una canción o un disco en particular. uno de esos músicos fácilmente identificables es Eric Van Halen y uno de esos discos que conocemos bastante bien incluso aunque nunca lo hayamos tenido en nuestra colección es 1984 mi nombre es Daniel Flores y esto es Discos Esenciales el podcast de la revista Rolling Stone que ya por su quinto episodio de la primera temporada esperamos que también empiece a ser reconocible con su propuesta de reescuchar vinilos clásicos Clásicos como este sexto álbum de Van Halen, la banda de Pasadena, California, cuyo guitarrista y líder, Eddie Van Halen, falleció el 6 de octubre pasado a los 65 años. 1984 es el quinto lanzamiento de la serie Clásicos en Vinilo, que Rolling Stone viene presentando estas semanas, y es también un disco clave en la carrera de Van Halen y para el rock en general de la década del 80, producido por Ten Templeman, pero craneado totalmente por Eri y grabado en su propio estudio personal. Este es un disco que abre un montón de cuestiones, de temas, la revolución que impuso Eri para la guitarra eléctrica, y la por eso mismo paradójica introducción del sintetizador en su música, la consagración de un nuevo estilo de hard rock comercial, con dosis de pop, humor, sexo, sol californiano, y la instalación definitiva del dominio de MTV y los videos musicales en la industria de la música. Aunque claro, hoy sabemos cómo, que nada es para siempre. No, no, no es un error. No se nos mezcló el episodio de Van Halen con el de Tangerine Dream o Brian Eno. Una de las obras cumbres del hard rock californiano comienza con un tema instrumental a puro sintetizador. Porque sí, el colmo de Eric Van Halen, tan unánimemente señalado por todos como el hombre que reinventó la guitarra eléctrica, fue decidir que ahora, en 1984, iba a tocar el teclado. Más precisamente el Overheim OBXA. Que no solo es el protagonista de esta especie de obertura, sino que suena en todo el disco de punta a punta, peleándole el protagonismo a las guitarras, para desazón de en cierto punto de David Lee Roth, vocalista de la banda, que completaba su formación con Alex Van Halen, el hermano mayor de Eri en batería, y Michael Anthony en bajo.
1: Mi canción favorita de 1984 es Jump Porque está completamente ligado a lo que sentí O sea, tengo el recuerdo de haber sido feliz Cuando escuché esta canción por primera vez Y elijo quedarme con eso eh, La primera vez que escuché Jump Tuve ganas de abrir la ventana y tirarme a volar A vivir una vida libre, feliz eh, y al sol
0: Carla Ritrovato, periodista y conductora de Clásico de Clásicos, programa que va los sábados y domingos de 13 a 20 por la Rock and Pop, habla de Jump, la primera canción propiamente dicha de este disco, y una de esas que todo el mundo conoce, incluso quienes nunca escucharon en su vida en 1984. Con ese riff de sintetizador que podría musicalizar cualquier documental sobre el pop de los 80, o sobre los 80 en general. ¿Algo insólito para una banda de hard rock? Un poco sí, pero no tan imprevisible. Recordemos que Eri acababa de grabar poco tiempo antes guitarras con Michael Jackson, nada menos, en Beat It, hablando de la banda de sonido de una década. Digamos que a este músico brillante no le importaba demasiado, no le preocupaba demasiado lo que dirían de él en la escena hard rock. Con los años, de todos modos, esa actitud, además de vender millones de discos, se valoraría más, también desde lo artístico. Como lo hace hoy, por ejemplo, Pablo Mondelo, el tordo, guitarrista de Masacre, invitado a revisar 1984 con nosotros en este episodio.
2: Bueno, a mí me pareció un disco necesario dentro de la carrera. Había cambio, había novedad. Y como ya nos tenía acostumbrado Eddie, incorporó el cinte y lo hizo de nuevo, ¿no? Innovando. Y encima ha tocado por él y muy bien, por supuesto. Él ya venía con cambios en Diver Down. Había leído alguna nota que él estaba muy contento con el sonido de guitarra de ese disco y me encanta. Ya se venía limpiando ese sonido, cada vez más claro. Pero acá eh, el cambio fue radical, ¿no? En 1984 me apareció un disco de Van Halen, pero con muchos cambios. Y ese siente marcando digamos para siempre los 80. Que hay un cinte de los
3: 80 es ese el disco 1984 de Van Halen sin duda es un disco quiebre en la carrera de la banda y también a nivel cultural creo que marcó una nueva etapa de lo que iba a ser el rock lo que iba a ser el pop eh, especialmente por, por ese sonido de guitarra tan, tan, tan increíble que, que alcanzaron, la mezcla con los teclados, el repertorio, eh, iba a marcar una nueva era. ¿no? Era algo que hasta ahora no se había escuchado. Eh, creo que tiene, tiene todo para ser el pico más alto de, de Van Halen en, en su carrera. Quien hablaba de 1984 era
0: Pato Sardelli, guitarra y voz de Airball y otro de los invitados para repasar este clásico de Van Halen en discos esenciales. Jump, el tercer track del disco, era una canción que Eri tenía bocetada ya desde 1981. Para la letra, David Lee Roth uh, se habría inspirado al ver por televisión la noticia de un hombre que estaba por suicidarse saltando desde una cornisa. Recordemos que el estribillo dice algo así como, vamos, saltá. Con esos elementos, el primer single del disco en 1984 fue el hit que le daría al grupo una masividad global, aún siendo ya desde antes una mega banda. Ahora Van Halen era una mega banda todavía más grande. En Panamá. El tercer track de este disco fue otro de los hits de 1984 y otro ejemplo de la estrategia extra musical de Van Halen para conquistar el mundo. Los videos. Para entender el fenómeno 1984, la verdad es que no alcanza con escucharlo, hay que verlo. Con una lectura precisa del negocio, Van Halen invadía a mediados de los 80 no solo festivales y disquerías, sino, y casi por sobre todas las cosas, MTV con una serie de clips que verdaderamente hicieron la diferencia, al menos en el aspecto del negocio. El periodista de rock Diego Mancusi, autor de las notas en el libro que acompaña a la nueva edición de 1984 por Rolling Stone, explica la eficacia de Panamá y de su clip promocional.
4: Un periodista acusó alguna vez a David Lee Roth de solo escribir canciones sobre salir de fiesta, sobre chicas y sobre autos. Dave dijo, mentira, yo sobre autos no escribí nunca. Así que fue y escribió Panama, una canción basada en Panama Express, una carrera de autos que vivió en Las Vegas, pero también en Panama, un Opel Car cuya trompa tiene empotrada en su líder porque así son... Las estrellas de rock. Ojo, también se trata sobre una stripper que Dave conoció alguna vez en Arizona. Dijo alguna vez en una entrevista que él empezó a escribir sobre autos y cuando se dio cuenta estaba escribiendo también sobre esa chica. Así que de alguna manera la canción reúne todas las condiciones para darle la razón a aquel periodista que lo acusaba a Dave en su momento. Hay más autos involucrados en este tema. También hace una participación especial en el puente de la canción el Lamborghini Miura del 72 de Eddie Van Halen que fue grabado especialmente para la ocasión y también en el video de la canción hay un Mercury del 51 que aparece paseando por las calles intercalado con imágenes de una performance en vivo que se grabó en un show en Rhode Island fue clave el video en el éxito de esta canción visualmente la banda siempre fue muy impactante, eran como el epítome de la banda de rock cirquera y trafalaria con esa cosa medio andrógina que tenían para la época, por usar lycra lo era pero también esa cosa descuidada callejera y bien rockera todo eso explica el éxito de Panamá Canción, de Panamá Videoclip que empezó a rotar en la MTV en un momento en el que la cadena empezaba a construir su estatus de lugar de consagración que terminó siendo y también de 1984,
0: el disco que contiene esta gran canción. Panamá es un track destacado de este disco porque captura también una de las más logradas performances de David Lee Roth, que después de este disco dejaría la banda y encararía una carrera solista con resultados un poco desparejos.
1: ¿Pero cuál era la diferencia de David Lee Roth? Era una espiga, era un gimnasta ruso eh, disfrazado de rockero Era una cosa increíble, salía con calzas, con musculosas Súper flaco, súper fibroso Pegaba unos saltos, unos mortales en el aire Era una cosa visualmente fantástico eh, Y además cantaba un rubio enorme, jetón bronceado llamado David Es para mí... También un componente para que 1984 fuera lo que fue.
0: Cuentan que el cuarto track de 1984 está dedicado a un tal James Connick y su banda, Top Jimmy and the Rhythm Pits, con la que Eri Van Halen solía zapar. Es en realidad un tributo a los héroes de la guitarra, muchos de ellos anónimos, y a los trabajadores del rock en general, entre ellos, claro, el propio Eri, que sería el rey. Un rey virtuoso, carismático, sonriente, inventivo, y que lamentablemente fallecería demasiado joven. Las últimas décadas quizás no ocupó un lugar central en la escena de la música, pero la noticia de su muerte el mes pasado tuvo una repercusión a la altura de la leyenda. Juanchi Valleirón, guitarrista precisamente, histórico integrante de Los Pericos, Carla Ritrovato y Pato Sardelli hablan del legado de Eric Van Halen.
5: Van Halen revolucionó la guitarra, la dio vuelta, o sea, la dio... O sea, nada fue igual, o sea... No, uno puede nombrar bueno obviamente a lo anterior puede ser Hendrix obviamente claramente Hendrix pero Van Halen hizo un quilombo hermoso o sea dio vuelta él, él metió mano en la guitarra él construyó algo inventó algo nuevo un estatua con micrófono John que, que era imposible concebirlo eso le metió mano la pintó palanca esto pum pam, pum pum y, y, y tocaba tan libre tan pero tan libre tan explosivo tan feliz transmitiendo tanta energía tanta alegría y no, no es un icono pero para mí hay animales que vinieron después obviamente virtuosísimo más prolijo más no sé más no sé un mimba de mams que si querés como para marcar otro, uno después que dio vuelta a todo también que es como un Richie blackmore con esteroides y y, y mucho café <risas> no me en no los fans pero para, para mí bajar fue por último la última revolución de la guitarra fue o sea, eh. Es, es, es tremendo, para mí sí, es la última revolución que, 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 que dio la guitarra eléctrica. No me no de demás fans.
1: Una cosa que destaco eh, como gesto inteligente es que todavía entre guitarristas tenemos la pica o la puja de Fender o Gibson, ¿verdad? O sea, si Telecaster, si Les Paul, si Strato, sí, si, sí, si, sí. Si. ¿Saben qué hizo de eh, Iván Hallen? Primero la llamó Frankenstein, después la llamó Frankenstrato. Y después terminó siendo hasta Bumblebee, porque en algún momento su guitarra también cambió de colores. Usó un estrato, la microfoneó con Gibson eh, y logró un sonido y una inteligencia que borró de un plumazo cualquier, cualquier discusión. Estrato Gibson, que mira, nene, acá está mi guitarra.
3: Bueno, lo que hizo Eddie con la guitarra es algo que sucede muy pocas veces en la historia y creo, a mi criterio, no se va a volver a repetir porque él cambió la manera de tocar el instrumento y la manera de desarrollar el instrumento, o sea, en la parte técnica. Inventó lo que hoy se llama por Break, que es un atenuador para equipos, inventó eh, el aislamiento para determinados micrófonos que, que, no, que no, no, no ensucien el ruido, eh, el doble bobina de un estratocaster. el uso de la palanca como, como nadie, el tapping en todo el, el diapasón, los armónicos... Realmente su obra es muy grande y cambió la forma de, de, de tocar. Eh, cualquier persona que hoy se imagina un solo de guitarra se lo imagina como uno de Eddie Van Halen.
0: El lado A de 1984 cierra con Drop Dead Legs, una pieza más dura como para calmar al pueblo jarroquero que podría haberse sentido herido en sus sentimientos por tanto sintetizador. Pero el lado B vuelve a arrancar con otro de los hits californianos del disco, Hot for the Teacher, un tema que tiene la particularidad de comenzar con una base rítmica para el lucimiento absoluto de Alex Van Halen, hermano mayor de Eddie con quien formaron en 1972 la banda Mammoth, bestia de la que evolucionaría más tarde Van Halen. un detalle curioso, de chicos ambos tocaban el piano, y Alex era el que quería ser guitarrista, mientras que Eri, bueno Eri pintaba bastante bien para la batería.
3: Alex en, en la batería creo que, que, que marca un sonido distinto, eh, una forma de tocar distinta, es un tipo muy virtuoso. Eh, y, y también al ser hermanos, tanto Alex como Eddie eh, marcaron el núcleo de la banda, el sonido, ese vínculo sanguíneo es muy importante en una banda. Eh, las mismas creencias, muchas cosas que conectan al músico entre sí. Eh, definitivamente Si no hubiera estado Alex La banda no sería lo mismo Eso, eso es in, indiscutible ¿no? Ya escuchar la introducción De Hotboard Teacher ¿viste? Te, te, te acelera te, te, pone, te pone la cabeza En otro planeta
0: Pato Sardelli destacaba la importancia De la presencia de los hermanos En una misma banda Cosa que precisamente ocurre en su propia banda Airbag también Juanchi Valleirón es un fan de Van Helen que supo prestar la atención al menos famoso de los dos hermanos.
5: Mira, Alex tiene una conexión rítmica enorme con él. O sea, to, to, eran. Formalmente los escuchás como una especie que parece que, que es un cabo, sino están súper agarrados uno del otro. Eh, una planadora. Alex, una planadora de clima que, que por ahí no se lo aprecia porque todo el mundo mira y escucha a Eddie. entreme tremendo y en el rock californiano también metió metió alegría a Van Halen, de, de ser una se llamaba mamut antes viste era Mamut era un mamut era una, una, un trío que se llamaba que te rompía todo o sea influenció un montón para mí o sea el look la onda eh, la, la, el plantarse con alegría en el escenario o sea, de, 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 las payasadas de David y que adoro, de Teodoro viste el, la, 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 nada el show daban todo daban todo los cuatro daban todo yo los vi acá en Robles y me mataron, ¿no? No, no yo no puedo hacer nada objetivo, ¿eh? O sea, para mí dieron todo, o sea, de cero pecho frío, o sea, ten... y además vieron todos muchos imitadores lindos atrás, otros que muy buenos, todo, pero... pero todo ese conjunto de Van ese conjunto de, de energía y de. Y, nah, no, hay, no hubo nada igual, ¿no? Y más que también, era una planadora, también otro, pobre, quedaba en cuarto lugar siempre, y... pero el tipo cantaba los polos divinos, aguditos, pegadito a. A, a, a Eddie que hacen los intermedios y obviamente siguiendo al otro loco que cantaba cuando quería pero dos veces yo acá y están súper bien están, están prendidos fuegos Yo pensaba que Al Wait era un tema medio así, medio mid-tempo, lentón, que podía haber sido más radiable. Eh, pero después, no sé, el, re el resto es una cosa compacta, hermosa. Como te dije la primera pregunta, es el punto perfecto entre la, la evolución musical, la locura, la frescura, eh, la originalidad y ya el el la patita puesta en, en, en bueno en un mundo más, más popular, de más llegada, más radiable, más comercial, si querés. Comerciales de porque, cuánto porque se cotizaron más caros, no porque fueran comerciales. Me encontraron la vuelta y, y, y nada, como también lo, que me encontró a la vuelta si Top cuando se pusieron electrónicos. Y sin embargo, la Top, una banda sureña, ultra, ultra cruda, que, que, que se subió a la máquina y la recontra, rompieron. Bueno, son esas cosas que suceden que algunos les salen y a, y a la mayoría no.
2: canción favorita del disco Bueno, la que más me gusta Que no se agite es el 8 Que es Girl Gone Bad eh, Para mí ahí se nota a Los hermanos tocando, lo que ya venían zapando en vivo Lo que he visto mmm, Actuaciones en vivo De antes de la salida de este disco Ya venían zapando un poco ese tema El tema es de una complejidad sonora Que bien podría haberse grabado Con muchas sobregrabaciones De guitarras, pero Van Halen Sobre todo en la coca rot grababa una sola guitarra y encima apañadas un solo lado en casi todos los temas y manejaba como es en este tema las sonoridades con el pote de volumen de su guitarra así de simple manejándose digamos en complejidades sonoras con una destreza digna de admiración.
0: Gone Bad, el penúltimo track del álbum, nació entre 1982 y 1983 en Zapadas, en las que el grupo tocaba Somebody Get Me a Doctor del disco Van Helen 2 de 1979. Generalmente esa improvisación derivaba en una interpretación de "Amso So Platt de Cream, la banda de Eric Clapton que Eric jamás se cansó de reconocer como su máxima influencia. Es el último tema del disco Y probablemente la composición más vieja Algo bastante evidente Que es la canción más dura y rápida Al borde prácticamente del heavy metal
3: Bueno, del disco 1984 Si sacamos la, la, las canciones que conocemos todos Panamá, Hot For Teacher eh, Creo que el disco completo es muy bueno Y, y tiene, tiene ahí una conexión entre cada canción pero me gusta mucho House of Pain. Me parece que es un temazo. Eh, la introducción de teclados es un que, el, que un disco de rock o de metal o del género que quieren llamar a Van Halen eh, empiece con una introducción de teclados de esa manera es una forma es una declaración que están haciendo. O sea, están diciendo no nos importa nada, no nos importa los géneros, no nos importa que nos digan nada. Nosotros hacemos lo que queremos y vamos por eso. Eh, así que la introducción, que también se llama 1984, me parece que es, que, que, que es muy importante, está dando un mensaje, eh, y House of Pain.
0: 1984 sería el último disco con los cuatro integrantes originales de Van Halen. Después, David Lee Roth dejaría la banda, como ya dijimos, y no volvería a tocar con los hermanos Van Halen hasta 2007. Pero entonces en el bajo ya no estaba Anthony, sino Wolfgang, el hijo de Eric. Disco, 1984, vendió más de 10 millones de copias, es decir, que fue disco de diamante. Y se mantuvo en el segundo puesto del chart de Billboard durante 5 semanas. Segundo puesto, claro, porque venía detrás del imbatible thriller de Michael Jackson. El número de diciembre de Rolling Stone de este diciembre va a incluir una larga nota titulada Alegrías y pesares del último superhéroe de la guitarra del rock, en la que Brian Hyatt recorre la vida de Eric desde su nacimiento en Nijmegen, Holanda, cerca de la frontera con Alemania, hasta sus últimos días, en los que llegó a estar Feliz y a mostrarse finalmente sobrio y disfrutando de su hijo y con planes incluso de un nuevo casamiento el perfil es realmente notable por cómo está contado y también, por supuesto, por este gran personaje tan único, tan complejo que fue Eric Van Halen tan distinto también del tipo sonriente al que podíamos ver dominando absolutamente su instrumento y, y su música en escena de esa nota, por ejemplo, es este pequeño fragmento. Eri era, en el fondo, un prodigio eternamente dulce y aniñado. La alegría que transmitía desde el escenario con la guitarra en sus manos era genuina y profunda. Pero también había aspectos oscuros en su vida emocional que no podía expresar en palabras, ni siquiera entre sus más cercanos. Esquivó las idas y vueltas de la vida social estudiantil, y a veces hasta la propia escuela, Encerrándose en su habitación con la guitarra y un pack de cervezas en lata Se pasó gran parte de su vida en un espacio puramente musical Abstraído en zapadas interminables, meditativas y plagadas de alcohol en habitaciones de hotel o en su estudio Es la vibración universal, me dijo en 2007 Es sanadora Cuando estaba en la cima de su propia ola de éxito y jump Salía todo el tiempo en MTV, confesó tener miedo de ser estúpido y en otra entrevista del mismo año se declaró egoísta y un maldito enfermo. «Ed, eh, sos un buen tipo», le escribió su ex esposa Valerie Bertinelli en la dedicatoria de su libro de memorias. «Cree en ello, cuando lo hagas serás libre». Pero incluso cuando el mundo lo aclamaba como el guitarrista más estimulante, cuando el productor Templeman lo comparaba con Bach y Charlie Parker en una misma oración, a Eri lo acosaba la inseguridad y requería dosis copiosas de alcohol y a veces cocaína para superar la ansiedad. «Cada vez que entro al estudio aparece la primera vez», dijo en 1996. «Estoy tan asustado como si nunca antes hubiera compuesto una canción».
5: Nothing
2: ever gets me down. Influencia de Van Halen en el rock californiano Fueron los pioneros Y sí, estamos hablando de 1978 Y si te fijas hay temas del 70 y cortos 74, 75 Es impresionante la frescura de los temas Y sobre todo lo simple del sonido Hacían de Van Halen un grupo de alto de Altísimo impacto Yo creo que todos los guitarristas del rock en sentido amplio yo creo que incorporaron para siempre algo que nos trajo él ya sea su sonido Super Strat que fue ampliamente difundido el empeño del tapping y el uso de los efectos materias que hoy se siguen investigando ¿no? Might as well jump. jump
1: Might
3: as well jump
1: Yo tuve un novio en la adolescencia que se llamaba Hernán. Hernán se murió en un accidente, pero me dejó todo su amor por Eddie Van Halen. Desde la forma de tocarse el pelo que tenía Eddie Van Halen, hasta la forma de sonreír y hasta la forma de tocar, creo que es indiscutible eh, su paso, su trayectoria dentro del género rock.
3: En definitiva creo que, que es una banda que, que cambió la cultura cambió la forma de hacer videoclips cambió la forma de tocar la guitarra cambió la forma de, de, de hacer instrumentos musicales y amplificadores eh, son muchos los aportes para una sola banda y creo que es algo que no va a volver a suceder eh, en ese sentido creo que que explotaron todo a un límite muy alto. Ahora nos queda disfrutar de su música, de su virtuosismo, de su diversión, de su de todo lo que podía aportar Van Halen por cualquier lado, ¿no? Eh, salud por él y los suyos.
0: Lo que suena es la versión de Jump de Van Halen. Por Polanca, grabada en 2005, y este episodio de discos esenciales fue relatado por Daniel Flores, producido por Fernando Fratantoni y editado por Leo Fernández en noviembre de 2020, con las gentiles participaciones por supuesto de Carla Ritrovato, Juan Chivaleirón, Pato Sardelli de Airbag y Pablo Mondelo de Masacre. Esto fue Discos Esenciales Un podcast exclusivo de la nación